0: 2022년 6월 20일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이준석 국민의힘 대표와 윤핵관 또 충돌했습니다. 배연진 최고위원과 회의에서 발언 유출을 놓고 반말 고성 오갔습니다. 내탓 서로 이렇게 공방 벌였는데요. 이 상황은 전국에 생중계됐습니다. 이런 가운데 국민의힘 윤리가 모레 저녁 이준석 대표 징계안을 심의합니다. 이준석 대표에게 직접 오늘 상황 들어보겠습니다 김건희 여사가 깜짝 공개 연설을 했습니다 고 심정민 소령 추모음악회에서 대단한 희생이었다고 발언하면서 연일 공개 행보 이어갑니다 그런데 제2부속실 부활에 대해서는 계속 선을 긋고 있습니다 여야는 서해 공무원 피살 사건을 놓고 공방 이어가고 있는데요 민주당은 국민의힘이 원하면 비공개 회의로 공개하자고 제안했습니다. 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 지금 국민 숨 넘어가는 상황이다. 민생물가에 초당적으로 대응해달라. 윤석열 대통령이 민생물가 잡겠다고 노력하겠다고 밝혔는데요. 5월 경제 고통지수가 21년 만에 최고치입니다. 물가는 고공행진 이어가고 있고요. 정부는 유류세 인하폭 확대하고 전기요금 인상 결정 미루겠다고 밝혔습니다. 그런데 정치권은 노력하는 자세가 안 보입니다. 물가 대책 민심은 또 윤석열 정부는 어떻게 해야 할까요? 여론과 민심에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이프입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 누리호가 다시 발사대에 섰습니다. 드디어 내일 2차 발사 들어가는데요. 항우연에서 큰 변수 없는 한 성공할 것이다. 이렇게 자신감 보였습니다. 아, 뭐, 보완할 기술 다 마쳤다고 하니까 내일 기대해 보겠습니다. 하늘 향해서 달려가는 누리호, 날아가는 누리호죠. 발사 성공 함께. 기원해 주십시오. 누리호에 함께 실어 날려보낼 여러분의 소원이 있으면 알려주십시오. 들려주십시오. 그러면 저희가 함께 실어서 날려보내겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도
2: 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
3: 네, 정부는 어제 휴일임에도 첫 비상경제 장관회의를 열고 기름값 대책을 내놨습니다. 정부는 지금도 역대 최대 수준인 유류세 인하 폭 30%를 다음 달부터 연말까지 법정 최대한도인 37%로 늘리겠다고 라 밝혔습니다. 이렇게 되면 리터당 휘발유는 57원, 경유는 38원 정도 내려가는 셈인데요. 정부는 하루 40km 정도를 주행하는 가정의 경우 월 7천원 정도의 유류비가 절감된다고 라 설명했습니다. 을어 그런데 자고 일어나면 기름값이 역대 최대치를 경신하고 있는 요즘 대책이 부족하다라는 지적이 많습니다. 역사상
0: 최고로 비싸다 이렇게 계속 얘기해서 아 기름값에 대한 대책은 더 강구해야 될것 같습니다. 그런데 공공요금도 줄줄이 오를 예정이에요.
3: 네, 한국전력은 에너지 원료 가격 상승에 비해 전기요금 동결이 이어지고 있다면서 3분기 전기요금은 인상할 수 있는 최대 한도인 킬로와트시당 3원 인상을 요구하고 있습니다. 그리고 가스요금은 이미 메가줄당 0, 0.67원 인상이 확정된 상황입니다. 다만 정부는 물가상승 우려에 전기요금의 연료비 조정단가 결정을 전격적으로 연기했습니다. 산업부관계자는한전이자구 노력을 통해서 전기요금 인상 요인을 흡수할 수 있도록 하되 얼마나 흡수할 수 있을지 등을 살펴보고 있다라면서 만약 인상해야 한다면 인상폭을 어떻게 할지 살펴보고 있다라고 말했습니다.
0: 윤석열 대통령 물가
3: 잡겠다 한마디 했습니다. 네, 윤석열 대통령은 글로벌 경기 침체 우려 관련해서 통화량이 많이 풀린 데다가 지금 고물가를 잡기 위해 전세계적으로 고금리 정책을 쓰고 있는 마당에 생긴 문제다라며 어 때문에 근본적으로 대처할 방도는 없다라고 말했습니다. 아, 다만 정부의 정책 타깃인 중산층과 서민, 서민들의 생서민이 민생물가를 어떻게든 잡기 위해 노력하고 있다라고 말했습니다. 국회에도 한마디 했어요? 네, 추가적인 민생대책에 법 개정이 필요한 거 아니냐 이런 질문이 있었는데요 이 지금 국민들이 숨 넘어가는 상황이라면서 이법 개정이 필요한 정책에 대해서는 초당적으로 대응해 줄 것을 어, 얘기를 하면서 이 국회의 책임을 강조하기도 했습니다
0: 초당적으로 대응해달라 이렇게 초당적 협력 강조했습니다 하지만 윤석열 대통령 연일 문재인 정권과 각을 세우는 분위기입니다
3: 네, 어, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 문재인 정부가 공개를 거부했던 정보를 추가 공개할 수 있다라는 뜻을 내비쳤습니다 예, 최근 언론 보도에 따르면 대통령실은 문재인 전 대통령의 배우자 김정숙 여사의 의상비 공개 소송을 포함해서 어, 지난 정부의 정보 공개 소송 대응 현황을 전수조사 중인 것으로 전해졌는데요 예, 항소를 취하는 방식을 통해서 정보를 공개할 가능성을 시사한 것으로 풀이되고 있습니다
0: 대통령이 큰... 결정을 하고 큰 줄기에 대해서 방향을 잡고 그리고 정치권은 정부 여당에서 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 대통령이 현안에 대해서 직접 말을 던집니다. 그래서 대통령의 뜻이라면서 작은 말 한마디가 크게 크게 좀 비화되는 경향도 있습니다. 정치권에서 서해 공무원 피격 사건을 두고 큰 논쟁
3: 시작됐습니다. 네, 여야가 연일 부딪치고 있는데요. 이 정권이 바뀌면서 해경이 그 2년 전이 서해 공무원 피격 사건을 두고 월북 가능성이 있다라는 결론에서 월북 증거를 찾지 못했다 이렇게 결론을 뒤바꿨었습니다. 바뀌었죠. 네, 이에 대해 국민의힘은 문재인 정권에서 월북 공작을 했다며 공세를, 공세를 이어갔습니다. 특히 권성동 원내대표는 어제도 민주당의 끊임없이 정의와 인권을 주장하지만 북한에는 예외라면서 내로남불이 아니라 북로남불이라고 비판했습니다.
0: 북로남불까지 나왔어요.
3: 네. 이에 민주당은 국민의힘의 공세를 신색깔론이라고 규정하고 강력 대응을 천명했습니다. 우상호 민주당 비상대책위원장은 친북 이미지를 조장하는 신색깔론적 접근이라면서 강대강 국면으로 몰고 가서 야당을 압박하겠다는 의도는 강력하게 대응할 수밖에 없다고 라 말했습니다. 네. 어 그리고 당시 정보위원회에 참석한 국민의힘 의원들도 첩보를 보고 월북이라는 데 동의했다 어 이런 주장이 민주당에서 나오기도 했는데요 어 그러자 국민의힘은 민주당이 떳떳하다면 이 대통령 기록물로 지정된 자료를 공개하는데 협조하라 이렇게 요구했고요 이 민주당은 대북 정보자산을 무력화시키려는 것이냐며 무책임하다라고 반박하고 있습니다
0: 당시 당시 그 섬에서 북한 쪽으로 이렇게 향해 가려면 조수 때문에 그냥 가만히 있으면 절대 북쪽으로 갈 수가 없고 어, 어또섬 쪽으로 떠 밀려 올 수밖에 없다는 그런 내용을 해경에서 이렇게 브리핑을 했어요. 그 당시에는 그런 정보를 계속 내놓았었는데 왜 지금 입장이 바뀐 걸지 바뀐 건지 그때 기록물에는 뭐라고 얘기 나왔는지 얘기를 하기 시작합니다. 그런데 윤석열 대통령이 직접 얘기를 하고 그리고 유가족들은 문재인 대통령을 직접 고발하면서 이거 문재인 나와라. 그래서 문재인 전 대통령 타깃으로 하는 거 아닌가 이렇게 하면서 정치권에서는 계속해서 격돌하고 있는 상황입니다 이 사안은 계속해서 좀 커질 것으로 봅니다 여기에 대통령이 한마디를 해서 더 그렇습니다 김건희 여사 공개석상에서 연설을 했네요
3: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 그제 고 심정민 소령을 추모하는 음악회에서 공개 연설을 한 사실이 알려졌습니다 고 심정민 소령은 공군 제10전투비행단 소속으로 지난 1월 임무 수행을 위해 foe 전투기를 몰고 이륙하던 중 추락해 순직한 바 있습니다 이 고인은 민가 쪽으로 기체가 추락하는 것을 막고자 조정관을 끝까지 놓지 않았던 것으로 전해지고 있습니다 어떤
0: 연설을 했답니까?
3: 네 보도에 따르면 김건희 여사는 이 젊은 군인의 희생은 정말 대단한 희생이고 대단한 사랑이었다고 생각한다고 라 말했다고 합니다
0: 당시뭐 탤런트 박상원 씨를 비롯해서 많은 사람들이 그 모임에 있었는데 연설을 했다고 하네요 그런데요 김건희 여사 계속 행보를 이어가고 있네요
3: 네 이번 추모음악회를 비롯해서 김건희 여사가 소화한 외부 일정이 지난 일주일간 7건에 달한다라고 합니다 특히 지난주 금요일에는 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사도 서울 모처에서 만난 사실이 알려졌습니다
0: 어떤 행보를 보일지 지켜보겠습니다 어, 이준석 대표에 대한 윤리위원회 내일 모레 열린다고 합니다.
3: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 내일 모레 오후 7시 회의를 열어서 이준석 대표의 성상납 의혹 관련 사안을 심의할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 자, 그런데 오늘 국민의힘 최고위원회에서 이준석 대표 배현진 최고와 크게 충돌했어요.
3: 네 이번에는 비공개 최고위원회의 진행 여부가 문제가 됐는데요 오늘 이준석 대표는 모두 발언을 하지 않으면서 비공개 회의에서 나온 내용이 자꾸 언론에 보도되는 상황이 발생한다라며 불쾌감을 드러냈습니다 그러자
0: 배현진 최고가
3: 네 현안 논의를 하지 않아야 할게 아니라 비공개 회의를 좀더 철저히 단속해야 한다라고 말했는데요 두 사람은 누가 비공개 회의 내용을 유출했는가를 두고 말다툼을 벌이다가 이준석 대표가 자리를 박차고 일어나기도 했습니다
0: 자 이준석 대표 대선이 끝나고 나자마자윤회관의 핵심이라고 불리는 정진석 의원한테서 이렇게 또 공개 비판을 당했죠. 그래서 뭐 석석대전이 있었는데 그 이후에 민들레 모임 그리고 윤회관과 지금은 신윤회관이라고 하는 배현진 최고와 갈등 이준석 대표와 이윤회관과의 갈등 이 갈등은 어떻게 되는지 저희가 2부에서 이준석 대표 직접 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 이재명 민주당 의원은 지지자들과 함께 산에 올랐네요.
3: 네, 이재명 민주당 의원은 지난 토요일 자신의 지역구에 있는 계양산에서 지지자들을 만나 이 정당에서는 당원 의사가 제대로 관철되는 게 중요하다라면서 나라의 주인은 국민, 정당의 주인은 당원이라고 말했습니다. 그러면서 당원의 의사가 제대로 관철되고 당원이 단단한 정당이 진정한 민주정당이라고 말했습니다
0: 민주당은 전당대회
3: 준비위원회를
0: 꾸렸습니다
3: 네, 민주당은 오늘 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 준비위원회 구성을 마치고 본격적인 전당대회 준비체제로 돌입했습니다 어, 전준희는 7월 하순으로 예상되는 후보 등록이 시작되기 전까지 한달 남짓의 기간에 전당대회 규칙을 확정할 것으로 보이는데요 어, 세부 규칙을 어떻게 하느냐에 따라서 여러 논란이 나올 것으로 보입니다
0: 우크라이나의 의용군으로 간 우리 국민이 있는데요 네명이 사망했다는 러시아의 발표가 있었어요 이거 확인된
3: 건가요? 네, 러시아 국방부는 현지 시간으로 17일 우크라이나 측 외국 용병 현황 자료를 발표했는데요 어 이에 따르면 우크라이나 군의 가담에서 참전한 한국인 4명이 숨졌다고 라 합니다 한국국정자는 총 13명이 우크라이나로 들어왔고 4명이 사망했고 8명이 우크라이나를 떠났으며 1명이 남아있다 이렇게 러시아는 주장을 했는데요 하지만 그 외에 자세한 사항은 공개하지 않았습니다 외교부는 러시아가 공개한 자료를 확보해서 사실관계 확인 중에 있다고 라 밝혔는데요 다만 지난 4월 정부는 의용군으로 참가한 우리 국민 중 사망자 2명이 있다는 비슷한 첩보를 입수한 것으로 전해졌습니다 그러나 현재까지 사망자를 정확하게 확인하지 못한 상황입니다
0: 누리호는 다시 발사대에 섰습니다
3: 네, 오늘 다시 발사대에 우뚝 섰습니다. 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 오늘 오전 7시 20분 이 무인 특수차량에 실려 발사대로 향한 누리호가 오전 11시 10분쯤 발사대 기립 및 고정작업까지 완료됐다라고 밝혔습니다. 특별한 이상이 발생하지 않는다면 오늘 오후 7시 이전에 발사대 설치 작업이 종료가 될 것으로 예상이 되고 있고요. 이 발사 예정일인 내일 오전 이 누리호 발사관리위원회를 개최해서 이 누리호의 추진체를 충전할지 여부를 결정할 예정입니다. 현재 유력한 발사 시점은 내일 오후 4시입니다
0: 변수는 날씨입니다 장마가 시작된 일까요 장마전선은 어디쯤 왔다고 합니까
3: 네, 현재 중국 남부지방부터 일본 남쪽 해상까지 발달한 장마전선의 영향으로 제주도에 비가 내리고 있다고 라 합니다 어, 제주도에 장마가 시작된 건데요 이 정, 평년보다 제주, 네, 하루 늦었습니다
0: 제주도는 장마가 시작됐군요
3: 네, 어 23일쯤 우리나라 서쪽에서 정체 전선상 발달한 저기압이 접근해 오면서 어 이날 오후부터 다음 날까지 전국적으로 많은 비가 내릴 것으로 전망이 되는데요. 어이 전망대로면 이때 중부 지방과 남부 지방도 장마에 장마가 시작이 될 것으로 보이고요. 어 이날 강수량도 많을 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 주말 내내 장마 같았어요. 비가 내리지는 않았지만 뭐어 덥고 습하고요. 어왜 이래 이렇게 생각되더라고요 장마가 오는구나 이런 생각 했어요
3: 네, 행정안전부는 오늘 정원을 기해서 폭염 위기경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향 조정했습니다 영원암 지방을 중심으로 폭염특보가 발령된 가운데 낮 기온이 33도 이상으로 오르면서 당분간 폭염특보가 확대 유지가 될 것으로 전망이 되고 아, 이럴 있습니다. 이럴
0: 때좀 건강 조심하셔야 됩니다. 특별히 지금 아픈 분들 많아요.
3: 네. 행정안전부는 공사장 야외근로자, 논밭 고령층 작업자, 독거노인 등이 취약계층에 대한 관리 상황을 점검할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네. 어디 아픈데 없죠?
3: 네, 전혀 없습니다. 네. 괜찮습니까? 뭐 문제 없습니다. 네. 네.
0: 마음이 아프고 그러지 않고요?
3: 아, 아직까지 괜찮습니다. 네.
0: 나만 아픈가?
3: <웃음> 네. <웃음> 아파 보이십니다.
0: 아, 그래요? 7살 때부터 아파 보인다는 얘기 많이 들어 가시고요 네, 네. 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3,538명입니다. 어제와 비교하면 2,533명 정도 줄었고요. 네. 지난 1월 중순 이후 160여 일 만에 가장 적은 수의 확진자가 나왔습니다.
0: 3,000명대라니. 어, 네.
3: 네, 다만 일주일 전과 비교하면 280여 명 정도만 줄어서 감소 폭은 좀 줄어든 상황입니다. 네. 위중 중 환자 72명이고요. 사망자는 10명이었습니다.
0: 만 18세의 피아니스트가 한국의 피아니스트가 전세계를 놀라게 했습니다.
3: 네, 세계적 권위를 자랑하는 미국의 반클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 18살 피아니스트가 우승을 차지했습니다. 어, 임윤찬 씨인데요. 결선진춘자 6명에 포함이 됐었고 이 베토벤 피아노 협주곡 3번 시장조 어, 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번 d 단조로 경쟁에 나섰습니다. 어, 직접 협연을 지휘한 심세위원장이 이 연주를 듣고 감격에 겨운 듯 눈물을 훔치는 장면이 카메라에 잡히기도 했다라고 하는데요 이반 클라이번 콩쿠르는 차이코프스키 콩쿠르 초대 우승자인 그 미국의 피아니스트 반 클라이번을 기념하기 위해서 1962년 시작된 대회입니다 어, 올해 16번째 열렸고요 이 수, 그동안 수많은 이 클래식 거장들을 배출해 왔습니다
0: 지난번 우승자도 한국인이었어요
3: 네 2017년 선우예건 씨에 이어서 이 한국인 연주자 콩쿠르 2연패이기도 하고요 어, 임윤찬 씨는 60년 대회 역사상 최연소 우승 기록까지 갈아치웠습니다
0: 네, 만 18세인데요 산에서 피아노만 치고 싶어요 이렇게 얘기합니다 아, 네, 이렇게 좋아하고 즐기고 그런 또 현재가 또 나왔습니다. 우리나라의 그 뭐라고 해 잠재력은 어디까지인지. 네. 전 세계 문화계에서도 또 클래식에서도 이렇게 하, 엄청난 성과를 보이고 있습니다. 네. 장합니다. 잘하셨습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 누리오의 성공기원 그리고 누리오에 날려 보내고 싶은 메시지 보내달라고 했는데 계속 주시네요 김배공님께서 우리나라 성행하는 비방과 정치 혐오 불신과 니탓공배 네 공방 이런 거누리오에 씻고 가서 날려 보냈으면 좋겠습니다 그러니까요 남성 여성 젠더 갈등 혐오 이런 거다 보냈으면 좋겠습니다 난민에 대한 혐오도 꼭 보내고 싶습니다 3660님 누리오만 급상승하고 물가 유가 공공요금은 하, 하강했으면 좋겠습니다 그러네요 네 네. 주가도 급상승해야 될 텐데. 그런 얘기 하시는 분들 이 많습니다. 9909님, 누리호에 실어보내고 싶은 건 이런 시국에 남탓하는 정치인이요. 정치인들 거기다 다 실어보낼까요? 경제난에 국민 씨름을 알까요? 정치인들에 대한 국민의 씨름도 알까요? 얘기합니다. 아, 네. 국민의 씨름을 알까요? 국민의 씨음을 알까요? 아, 네. 시 같습니다. 3123님, 작년 1차 발설 때, 어, 아, 우리, 아이를 비롯해서 반 친구들이 우주항공과학자에 대한 꿈을 많이 갖게 됐다고 합니다 우리 아이들의 꿈을 실어 나르는 누리호가 꼭 성공해서 차 세대 우주항공과학자들을 많이 길러내는 자양분이 되었으면 좋겠습니다 어, 우리가 누리호 얘기를 함으로써 아이들이 꿈을 꿀 수도 있습니다 더 많이 꾸고 있습니다 굉장히 큰 교육이기도 하겠죠 꿈 아이들의 꿈을 또 실어서 좀 날려보내고 싶습니다 효통정보센터 다녀올까요? 정현정씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 정부가 정년을 연장하거나 아예 없애는 방안을 각계의 전문가와 함께 본격 논의하기로 했습니다 저출산과 고령화 등으로 생산 가능 인구가 급격하게 줄어드는 인구절벽이 코앞으로 다가왔기 때문인데요. 기업과 청년층 설득이 주요 과제가 될 전망입니다. 자, 여기서 문제드릴게요. 현재 정년 나이는 만으로 몇 세일까요? 보기 드릴게요. 1번 60세, 2번 40세 다시 들려드릴게요. 1번 60세, 2번 40세 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다, 밖에서 보는 내밀한 분석, 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권상황원에서더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 예 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 오신환 전 미래통합당 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 오신환입니다. 네. 전 의원 말고 오신환
0: 의원님께서는 다른 직업도 있죠.
1: 네. 네 지금 뭐 여기도 하우스 있다 왔는데요. 네 (웃음) 협동조합 하우스 이사장입니다. 네.
0: 그러면 이사장님이라고 불러야 됩니까? 아, 협동합은잘
1: 뭐, 뭐. 되고 있습니다. 아 지금 코로나 이후에 워낙 고 어려운 시기에 오픈을 한지라 네. 계속 어려움을 겪고 있습니다 지금. 아, 그렇습니다. 네. 아, 가장 어려울 때. 네네.
0: 네. 협동, 네. <웃음> 협동도 어렵습니다. 최민 의원님 항상 불굴의 희망으로 항상 <웃음> 네. 그 같은 자리에서 네. 그렇게 가면 되죠. 네. 네. 서해 공무원 피살 사건이 다시. 뜨거운 감자로 이렇게 떠올랐습니다. 예전에 예전에 뭐 NLL 높치로 공개 사건하고 비슷하지 않냐 이렇게 얘기하는 분도 있습니다만 국민의힘에서는 북론 안불이다 이런 얘기도 하고 민주당은 신색갈론이다 이렇게
2: 강력하게 맞서고 있습니다. 현 상황 어떻게 보시는지요? 그 우선 저는 이런 사안이 정쟁의 대상이 되는 이 상황이 개탄스럽다 이 말씀부터 드립니다. 그리고 어 제가 늘 주장하는 게 안보 관련한 사안, 그다음에 코로나19 등 관련 사항, 어 이런 것들은 정쟁하지 말고 팩트를 서로 확인할 수 있는 거기 때문에 그냥 조용히 정치권에서 해결하는 게 좋겠다고 보는데 이 건까지 이렇게 불거져서 유감입니다. 근데 지금 이 상황에서 가장 지금 어려운 처지에 있는 게 해경 같아요. 네. 네, 해경은 2014년 세월호 때도 사실 해경이 해체되는 아픔을 겪었는데 이번 이 사건으로 제가 가장 주목한 것은 해경 내부의 분위기입니다. 현재 해경 내부의 익명 커뮤니티에는 지휘부 지휘부 비판글이 잇따라 올라오고 있다고 합니다. 이럴 거면 수사권 버려라. 무능한 지휘부 때문에 조직이 흔들린다. 그리고 이게 본청이 일선서에 책임을 전가했다는 지적까지 나오면서 월북 단정했다는 명확한 근거 그리고 월북이 아니라고 단정할 명확한 근거를 제시하지 못한 게 아니냐라는 비판이 나오고 있다는 겁니다. 그러니까 이건 국가기관으로서의 해경이 정말 이건 국민 앞에 면목 없게 됐고요. 그리고 지금 이 상황에 대해서 지금 세계적으로 경제가 어려운 이 상황이 과연 지금 과거에 이 문제로 여야가 정쟁을 할 때냐 이런 비난을 정치권이 감수해야 될것 같습니다.
0: 오신환
1: 의원님. 음 지금 최민희 의원님 지적한 대로 해경이 그 과거에 발표했던 그 내용을 뒤집은.
0: 논란을 자초했어요.
1: 예, 예, 지금의 상황들에 대한 뭐 책임은 면할 길이 없는 것 같습니다. 네. 이 정권이 바뀌었다고 해서 그 사실이 바뀌는 건 아니잖아요. 네. 그렇기 때문에 사실상 뭐 우리, 우리나라의 공직사회가 갖고 있는 취약함 때문이기도 하죠. 정치적인 그 휘둘림 때문에. 어쨌든 그것은 본인들이 감당해야 될 몫임에도 불구하고 자초한 측면이 있는데, 어, 저는 이제 이 오늘 어 지금의 이런 사건들은요 국가가 왜 존재하는지 한 개인에 대한 생명과 또 공무원이 그 사실을 왜곡해서 만약에 그것이 월북이 아님에도 불구하고 월북으로 만약에 만들었다라면 이거 굉장히 큰 중대한 문제잖아요 그렇기 때문에 지금 최민희 의원님 말씀대로 사실 확인이 먼저 우선돼야 된다 그러니까 이것을 우리가 속단하기는 아직까지는 이런 측면이 있어요 다만 지금 해경의 모호한 태도 군 군의 모호한 태도 이 부분에 대해서는 사실상 피해 나갈 길이 없는 것이죠. 좀 굉장히 유감스럽게 생각하고요. 다만 지금 이것이, 이, 어쨌든 국가 기록물, 대통령 기록물과 관련해서 이것을 과연 어디까지 오픈할 수 있는지 또 이거 국회 본회의를 통과해야 되는 문제들이 남기 때문에 그것이 안 된다면 그 이전에 수사했던 기록들 가지고 어, 팩트 체크를 분명히 할 수가 있는
0: 그런 과정으로 갈것 같습니다. 일단 뭐 사실 확인 먼저. 예. 네. 네. 하고, 그 다음에 정치권에서 다 터도 될것 같은데, 정치권에서 지금 계속해서 뜨겁습니다. 네. 뜨겁습니다. 여기에 윤석열 대통령이 한마디 하면서 이게 더 속도를 더 내고 있는 거 아닌가 그런 생각도
2: 듭니다. 네. 윤석열 대통령이 법과 원칙에 따라 공정하게 처리하겠다고 했습니다만, 사실은 그 뼈다구, 뼈다기 말은 그 본래 전달하고자 싶은 말은 월북이 아닌데 월북으로 단정한 게 아니냐 하는 의혹이 깔려있다고 보고 있지요. 그러다 보니 이게 정쟁화된 측면이 있습니다. 그래서 저는 신색깔론이다 야당이 이렇게 얘기하는 건 야당으로서 당연하지 않습니까? 그런데 오늘 조금 진전된 안이 나왔습니다. 민주당에서 여야가 합의한다면, 여당이 동의한다면 어 당시 국방위에서 보고받은 내용을 공개하자. 예, 그게... 그 비밀스러운 상황에 대해서 여당이 동의하면 공개해서 팩트를 확정하자 이런 제안이 나왔기 때문에 저는 이걸 공개하거나 아니면 여야 의원들이 확인하거나 방법은 여러 가지 있다고 생각합니다. 그래서 사실을 확인함에 있어서 일단 파장을 크게 하기보다는 팩트를 규정 그 확인해라 여야가. 그럼 비공개 방식으로 확인을 하고 거기에서 끝나면 좋고 안 끝나면 공개하는 방식으로 나아갔으면 좋겠습니다. 오늘 민주당에서 좀 진전된 안이 나왔다고 음. 봅니다.
1: 그런데 이제 그그 당시에도 이런 논란이 끊임없이 있었잖아요. 여야가 입장을 달리했었고 특히 이제 그 유가족들. 의 경우는 계속적으로 문제제기를 했음에도 불구하고 이것을 어디에 호소할 데가 없었던 거죠. 그리고 윤석열 대통령이 후보 시절에 이 유가족을 만났었거든요. 네네. 그렇기 때문에 본인이 약속한 부분들에 대해서 진실 규명을 하겠다는 라 원칙적인 얘기를 한 것인데 아 앞서 말씀드린 대로 이 정보가 과연 어디까지 공개할 수 있느냐의 여부가 분명히 판단이 있어야겠죠 근데 저도 정보위 활동을 해봤지만 사실 국회에다가 보고하고 뭐그 서류 작성해서 문건으로 전달되는 것이 결국엔 다 외부로 유출될 것을 전제해서 전달되기 때문에 제가 봐서는 그런 정도 공개해도 크게 문제는 없을 것이다 만약에 민감한 사안이라면 아까 말씀 최민희 의원님 말씀처럼 여야 의원들이 공이 같이 볼 수가 있거든요. 네. 저희가 법사위에 있을 때도 감사원 기록물도 합의를 해서 보고서 바깥으로 유출하지 않는 조건에서 보고서 서로들 동의하는 선에서 마무리하는 경우들이 있거든요. 어디까지 공개할지 또 합의를 하면 되니까요. 그렇죠. 예. 이
2: 부분에서 놓치면 안될 것은 이게 월북이건 아니건 빨리 특정하라. 우린 이런 요구를 합니다. 근데더 중요한 건 월북했다고 하더라도 만일 이건 만일이에요. 북한이 우리 국민을 해상 위에서 쏴서 죽음에 이르게 했다는 점에 대해서는 여야 공이 북한에서 규탄하고 책임을 물어야 하는 사안이었고 요 부분만은 여야가 입장이 다를 수 없다고 생각하고
0: 아니 근데 그 당시에도 여야가 그 규탄하고 대통령도 규탄하고 그래서 그랬습니다. 북한에서 북한에서
2: 김어 김정은. 김정은 위원장이 직접 사과하지 않았습니다 네. 예, 그래서 그런 과정이 있었다는 점은 확인을 하고 넘어가야 될것 같습니다. 아무튼
0: 네. 예. 두분좀 조언을 경청해가지고 국회에서 일단 사실 확인을 하고 그다음에 어디까지 공개할 건지 어, 진실인, 진실은 무엇이었다? 우리가 확인한 진실은 어디까지였다? 이 부분에 대해서 좀 먼저 말하는 게 맞는 것 같습니다. 강보현님께서 진실을 밝혀야 합니다. 얘기하셨고요. YHJ님께서 확실히 결정 지어져야지 계속 정치적으로 이용하려면 안 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 저기, 이 문제 말고도 지금 전 정부 수사, 그리고 이재명, 의원 관련 수사들이 계속 이어집니다. 이제 사정 전국 본격화 될 것이다. 사적 검찰과. 그 법무부가 이게 정치에 뒤에서 정치에 지금 개입하는 거 아니냐 얘기하면서 정패청산이다 아니다 정치 보복이다 얘기 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지 오신환 의원님 참 정말
1: 어려운 문제입니다 이게 뭐 당연히 이제 야당 입장에서는 정치 보복이라고 할 수밖에 없을 테고요 네. 과거에 몇년 전에 저희가 똑같이 그랬으니까요 예. 그리고 지금 현 정권에서는 뭐 금태서부원도 지적한 바와 같이 아, 법적으로 범죄 행위가 드러났는데 그럼 어떡하겠다는 거냐라고 주장할 수밖에 없는 상황이죠. 근데 이거는 사실상 이것이 역사가 계속 되풀이되는 이 연결고리를 누군가는 끊어내야 된다라고 저는 생각합니다. 예. 그래야 우리 정치 역사가 바로 갈수 있는데 참 어려운 결단이고요. 사실은 그 고통 속에서 결과적으로 새로운 정치 문화를 만들어 나가는 과정이거든요. 근데 저는 민주당도 좀 아쉬운 게 이제 그것이 과거 적폐 청산한다고 해서 그 과거 어떤 역대 정권보다 특수부를 가장 비대하게 만들었고 또 검찰과 내내 싸워오면서 지금까지 왔잖아요. 근데 검찰의 개혁은 제대로 해내지도 못했고 뭐 그런 측면에서는 사실은 어 지금 민주당이 이 행하는 태도는 제가 봐도 못마땅한 측면이 분명히 있어요. 하지만 그렇다고 해서 이것이 지금... 에 어떻게 보면은 이쪽에서의 주장이 범죄 사실을 계속 진실 규명을 하자라고 하지만 뭐 정치적으로는 이게 정치 보복으로 계속 어 서로 공방이 있을 수밖에 없는 그런 사안이잖아요. 그러니까 이것을 좀 저는 개인적으로 어쨌든 지금 단계에서 과감하게 윤석열 대통령이 뭐 어쨌든 그 정치적인 영역을 뛰어넘는 저는 정치 내부의 내부자가 아니기 때문에. 그것도 어찌 보면 할수 있는 그런 타이밍이 아닌가 이렇게 생각을 하거든요. 예. 그러니까
2: 오신한 전 의원님의 정신에 동의합니다. 네. 일단 인정하고 가야 될것 네, 같아요. 네. 동의합니다. 근데 이게 어 공정한 수사냐 아니냐는 이게 형평성이 있고 잣대가 동일하냐로 국민들이 판단하실 것 같아요. 그러니까 예를 들면 산자부 장관에 대한 구속영장을 청구했는데 블랙리스트 관련하여 근데 이게 구속영장이 기각된단 말입니다 그럼 어쨌든 법원이 영장을 기각했다는 건 이건 이건 구속영장까지 발부할 정도로 중한 사안이 아니라고 본 거잖아요
0: 네 구속되지 않은 상황에서 다퉈
2: 봐라 지금 그렇죠. 더 따질 내용이 네, 많다 그는 반론권을 좀 줘라 이런 뜻이기도 하고요 그다음에 두 번째는 김혜경 배우자에 대해서는 129곳을 경찰이 압수수색한단 말입니다. 그런데 김건희 배우자에 대해서는 도이치모터스 주가 조작 사건 그리고 허위학력 이력 사실 허위학력 이력은 시인하고 사과까지 한 사안이거든요. 수사가 진행되지 않는단 말입니다. 그러니까 이게 공정한 수사로 안 비치고 있는 겁니다. 그래서 우선은 수사를 하려면 공정했으면 좋겠다. 이게 모두의 바람일 거고 그렇지 않고 이게 정말 반복되는 정치 보복의 과정이라면 그럼 이건 그 고리를 끊어야 되겠다라는 오신한 의원님의 말씀에 동의합니다.
1: 근데 어쨌든 지금 산자부 관련된 내용은요. 블랙리스트 사건은 뭐 먼저도 말씀드렸지만 환경부에 이미 판결이 난그 사안이 있어서 그것을 회피할 수는 없고요. 구속영장이 기각된 것은 범죄 사실을 충분히 입증할 측면이 있는 있음에도 불구하고 이거 구속할 만한 사유가 아니라는 판단이 있었던 거죠. 그러니까 그것이 범죄가 그 무죄로 판단하기에는 아직 이른 거 같고요. 어쨌든 그건 이제 다퉈볼 여지가 있다라는 정도로 우리가 해석하면 맞을 것 같은데 이것이 저는 아까 말씀드린 대로 검찰이 늘 정권이 바뀌면서 또뭐 일부 소위 이 소수의 소위 정치 검찰이라고 하는 그. 우리가 지적했던 그 부분에 대해서 5년 내내 문재인 정권에서 싸워왔음에도 불구하고 개혁을 못했잖아요. 제도나 네. 시스템으로도 만들지 못했습니다. 예예. 그래서 그런 점에서 아까 뭐저 스스로의 먼저 자기 성찰과 반성이 있, 있은 다음에 네. 이 부분에 대해서는 부족함이 있었다. 그리고 이거 우리가 앞으로 어~ 우리 우리 역사가 좀 바로 가기 위해서는 이런 반복되는 어떤 아픔의 역사들은 있어서는 안 된다 이렇게 해야 되는 것이 아닌가 저는 이런 생각을 갖습니다
0: 민주당이 네. 그 부분에 대해서는 좀 인정하고 가야 될것 같습니다 그런데요 오신환 의원님 네. 그 검사들이 그 검사들이 대통령이 되고 장관이 되고 권력의 핵심에 와 있어요 그래서 검찰이 움직일 때마다 어~ 이거 누구의 의중이 있는 실린 거 아닌가 그렇게 정치적으로 읽힐 수밖에 없는 그런 구도가 짜져버린 거는 어쩔 수 없어요, 지금.
1: 그냥 이제 그게 사실은 뭐, 누굴 탓할 수가 없는 거죠, 사실은. 검찰총장을 하다가 옷 벗고 나와서 대통령이 됐고, 또그 당시에 민주당이 탄압을 했다라고 하는 한동훈 검사장이 결국 법무부 장관이 된 지금의 상황이, 어, 그렇게 지금 말씀하신 대로 의혹의 눈초리를 가질 수밖에 없는 그런 상황을 만든 거죠. 그리고 사실은 저는 뭐 검경수사권이 분리되어야 된다고 주장을 해왔던 사람으로서 네. 어 그것이 그냥 수사권을 완전히 배제하고 못하게 해서 할수 있는 것은 아니었거든요. 근데 수사권과 기소에 대한 것들을 같이 이 연장선상에서 놔야 되는 부분들이 분명히 있음에도 불구하고 수사 자체를 못하게 막는 것은 그것도 역행하는 부분들이 분명히 있었어요. 그래서 그런 점들에 대해서 너무나 과하게 이념이 개입해서 조금 일을 처리한 것이 아닌가 그런 아쉬움이 있습니다
2: 검찰개혁에 대해서 저는 검경수사권 조정에서 검찰 검 수사권 어, 완전 뭐 박탈 이 과정으로 가는 과정에 섬세하지 못한 접근이 있었다 이건 인정됩니다 그런데 그렇다고 해서 그러면 검찰이 기소권만 갖게 하는 것이 검찰개혁 방향을 거스르는 건가 저는 그렇게 생각이 안 됩니다. 그래서 검찰개혁 전체가 실패했다기보다는 검경수사권 조정이나 공수처 만드는 과정은 직접 참여하셨잖아요. 그래서 그 부분까지는 저는 합의에 의해서 잘 갔다고 보고 이후에 소위 검찰개혁 시즌2, 개혁 시즌2라고 하는 부분에서 과연 섬세하게 매끄럽게 일처리를 잘했냐 요 부분에 대해서는 이견이 있을 수도 있다. 그 정도이고요. 그 다음에 저는, 음, 국민들의 우려는 이런 지점 같아요. 어쨌든 결과, 그러니까 뭐 누가 잘잘못으로 검찰총장이 대통령이 됐다. 이건 과거니까. 근데 현실로 보면 대통령도 검사 출신, 법무부 장관도 검사 출신, 청와대 주요 보직에 검사 출신이 포진해 있고, 심지어 검찰과 맞서서 또 다른 수사권을 가진 경찰, 그 경찰을 관장하는 행안부 장관이 대통령하고 아주 가까운 사람인데 그 경찰국을 행안부에 두겠다는 이런 모든 움직임을 아마도 그 개별 담당자들은 개별적으로 하기 때문에 전체를 보는 건 아니잖아요. 국민들은 이걸 전체로 통으로 보는 거예요. 그 정점에 누가 있냐? 검사 출신 대통령이
1: 있다. 제가 이제 이렇게 토론을, 보이기 예. 때문에
2: 예. 그러니까 국민들은 의심할 수밖에 없는 조건이 형성되어 있기 때문에 더 조심해야 되는 상황이다 이 말씀을 네, 꼭 드려야 할습니다 윤석열 정부가 것 같습니다.
1: 지금 이제 과거 민주당 정부도 늘그 이전에 이명박 박근혜 정부 탓을 했잖아요 그런데 지금 어 대통령의 워딩도 그렇고 일부 정치권에서 아 문재인 정부 때더 하지 않았냐라고 말하는 것은 굉장히 조심스러워요 저도 토론할 때 보면 그런 유혹에 계속 느끼거든요 네. 그러니까는 아까 말씀하신 대로 법무부 장관, 행안부 장관 말씀하셨는데, 아, 친하, 친하게 따지면은 추미애 장관이 당대표를 했던 민주당의 추미애, 추미애 장관과 대통령은
2: 가깝지 않 아니죠. 근데 어쨌든 별 주제가 아닙니다. 예를
1: 들어서, <웃음> 예. 그래서 뭐 행안부 장관도 전해철 장관이 했잖아요. 그러니까는 민주당의 국회의원이 우리가 그렇게 반대했음에도 불구하고 그렇게 했던 그 사례들이 있거든요. 이거 그러니까 단순히 대통령과 행안부 장관이 친분을 따질 문제는 아니다. 중요한 건
2: 그런데 경찰국을 둬서 행안부에 경찰국을 둬서 직접 통제하려고 한다. 그래서 경찰들이 반발하고 있는 상황이 그 부분은 저희가
0: 따로 따지고 있습니다. 자, 오늘 듣고 싶은 얘기가 많아서요 심은정 님께서 정치인들 참 재밌어요 자신들은 관행이라고 하고 상대편은 적폐라고 하고 국민들 눈에는 똑같아 보이는데 얘기합니다 <웃음> 어, 잘못은 있는데 수사를 안 하는 것도 잘못된 거라고 봅니다 이, 사, 이 사사님께서 말씀하셨고요 9912님 수사를 하려면 양쪽 모두 공정하게 수사한다면 수긍합니다 찬성합니다 이렇게 얘기했습니다 근데 아까 산자부 이야기에 나와서 그러는데 한상혁 방통위원장 전현희 국민권익위원장 사태 이야기가 계속 나오는데 이거 어, 어떻게 풀어야 될까요?
1: 저는 이제 법률이 정한 그 임기에 대한 보장은 할수 해줄 수밖에 없죠. 그는 뭐 우리가 어떻게 할 수가 있는 문제가 아니잖아요. 오신환
0: 의원님께서는 네. 그렇게 얘기하는데 또 여권에서는 음. 그 그게 또 아니라고 아니, 하는데 그게 이제
1: 정치적인 문제인데요. 네. 사실 이제 정권이 교체되고. 사실, 이제, 이게 국무회의에서 참석 대상이 아니라고 한 부분들 때문에 이게 더 불거졌잖아요. 예, 예. 근데 실질적으로 이제 국무위원, 당연히 국무위원은 아니고, 대통령이 임명하는 국무위원 15인에서 30인 사이에 들어가지 않는 것은 맞죠. 그런데 이제 그, 그렇게 하다 보니, 권익위원장과 그런 방통위원장이 그럼 합바지로 뭐, 그럼 무슨 일을 할수 있냐, 이렇게 나오는데, 그건 이제 정치적인 영역인 것 같아요. 제가 봐서는. 그렇다고 해서 이게 임기가 보장된, 아니면 제도를 좀 보완해서 2년 6개월씩 그것을 만들어 갖고 정권과 같이 하게끔 만들든지 그렇지 않으면은 이게 계속 끊임없이 이제 갈 텐데, 네. 그게 국정 철학과 뜻을 같이 하지 않는, 더군다나 전연이 위원장 같은 경우는 전직 민주당의 국회의원이었잖아요. 그렇기 때문에 그 권익위의 본연의 역할들 플러스 국정철학에 대한 정무적인 판단들 이런 것들이 복합적으로 깔려있기 때문에 이것을 임기는 보장하되 국무회의에 참석 안시켜한다고 해서 이걸 정치적 공방으로 가져갈 문제냐라는 점에서는 좀 아쉬움이 있습니다. 저는.
2: 그러니까 그런 발언이 음. 일부 법위반일 수 있습니다. 왜냐하면 방통위 설치법에 따라 방통위원장은 국무회의에 출석해 발언할 수 있거든요. 아, 이 법은 제가 2007년에.
0: 만들어서요? 출석해 발언할 수 있다는 거죠. 그런데 중요한
2: 건그법 규정에 따라 그동안의 방통위원장들은 국무회의에 다 참석해 왔어요. MB 때 최시중 위원장은 참석 정도가 아니었고요. 아주 실세 중에 실세셨고요. 그 이후에 방통위원장들이 다 국무회의에 참석해 왔는데 이 과정에서 매끄럽지 못하게 국무조정실의 한 공무원이 참석하지 마라 이렇게 했던 건 일처리도 우선 잘못한 것이고 어 그리고 누군가 위에서 지시가 있었다면 그 또한 저는 매끄럽지 못한 일처리라고 생각합니다. 왜냐하면 그 사실 방통위원장이 출석하거나 말거나 대세에 지장이 없거든요. 그런데 출석하지 말라는 메시지는 객관적으로 보면 인정하지 않겠다는 것으로 보일 수 있습니다.
0: 오신한원님 네. 대통령이 이런 문제에 대해서는 좀 껄끄러운 문제에 대해서는 그냥 지나가도 되는데 굳이 이렇게 한마디 합니다. 굳이 그 사람 나올 필요 있나? 이렇게, 이렇게 한마디 합니다. 그러면서 또 관심이 집중되고요. 그런데 이제 대통령께서
1: 사실은 이제 도스태핑 하면서요. 소위 약식회견들을 계속 매일 데일리 하잖아요. 네. 그니까 러 매일 정치적 이슈에 대해서 현안에 대응하고 계시거든요. 네. 저는 저게 뭐 새로운 문화를 만드는 것은 뭐 바람직하다고 보여지는데 최근에 들어서 이제 본인이, 에 스킵할 답변을 하지 않아도 되는 것들은 안 하시더라고요 저는 그게 바람직하다고 봐요 그러니까 그게 한마디 한마디가 정치 현안에서 크게 파장을 일으키고 또 정치적 공방을 가져갈 수밖에 없는 그런 사안들이 분명히 있거든요 또 그렇죠. 언론 입장에서는 그런 예민한 것들을 물어볼 수밖에 없고 그렇기 때문에 이제 그런 답변에 있어서는 조금 정치적 판단도 고려해서 말씀하시는 게 좋겠다 이런 생각 같습니다
2: 근데이 방통위원장이 음. 이렇게 늘그 갈등에 초점이 되는 건 방통위가 소위 방송사들을 규제 진능하는 기관이기 때문이거든요
0: 방송사, 언론사를 비롯해서 그리고 통신업체까지요 하고 있죠. 음. 그렇기
2: 때문입니다 그런데 어, 왜 그러면 임기를 뒀냐 방송의 독립성을 보장하기 위해서거든요 그래서 어, 사실은 굉장히 이걸 무리하게 해결하는 이유 중에 하나는 사실 방송사 사장 바꾸고 싶을 때 정권이 개입합니다 그래서 MB 때 어, 정현주 사장을 무리하게 퇴출시키는 과정이 두고두고 mb 방송장학의 대명사로 됐고 네. 그때 배임으로 퇴출당했던 정현주 사장, 사장은 사장 대법원에서 최종 무죄 판결 받았습니다. 네, 그래서 어, 이 부분과 관련하여서 저는 다른 데는 모르겠지만 방통위원장 임기는 보장해야 한다고 생각을 해요. 그건 어떤 정권이든 반복되더라도. 왜냐하면 지금은 방송사들이 조용히 있는데 만약에 방통위원장을 물러나게 하면 강제로. 근데 그럴 가능성은 없어 보입니다. 왜냐하면 한상혁 위원장이 침묵을 깨고 얘기를 했습니다. 독립성이 헤쳐지면 안 된다. 그리고 성실히 맡은 바 임무를 수행하겠다. 이렇게 입장을 밝혔기 때문에 이건 안 물러나겠다는 메시지로 일으키거든요. 그래서 이게 내년 7월이에요. 1년이거든요. 근데 이 1년을 못 기다리고 방통위원장을 무리하게, 예를 들면 뭐 다른 비리를 캔다거나 이런 식으로 그치. 하면 그건 곧바로 다음 스텝이 방송사 사장 교체라는 것을 MB 때 경험상 다 알고 있는 거예요. 우리도 알고 국민들도 알고. 그래서 저는 딴건 모르겠고 방통위원장 임기는 정권이 바뀌어도 보장해야 한다. 이게 방송법의 정신이다. 아니니까 그러니까 그거는 당연히
1: 보장이 될 수밖에 없고요. 이게 또 새로운 문화를 이제 남기게 되는 건데 만약에 응, 응, 이제 윤석열 정부가 임명한 방통위원장도. 당연하죠. 향후 5년 뒤에 전권 교체가 되면 또 마찬가지의 선례가 남게 될 겁니다. 그렇죠. 그러니까 임기 보장해요. 야 그거는 이제 법이 정해놓은 거예요. 법률에 의해서 그것을 뭐 강제적으로 압박해서 만약에 쫓아낸다고 하면 또 하나의 블랙리스트가 발생해서 수사 대상이 될 수밖에 없겠죠. 다만 저는 국무회의에 아까 최민희 의원님 말씀처럼 그건 할수 있다라는 여론이 있는 법률의 조건이지. 그럼 바로 나국무위원회꼭 그러니까 회의에 참석해가지고. 그 대상이니까 내가 그것을 해야 된다라고 주장하는 것은 제가 봐서는 좀 맞지가 않아요 아니 지금 방통위가
2: 그 주장을 하는 것이 아니고 엉뚱한 평지풍파를 윤석열 정부가 만든 것입니다
0: 자 여기까지 음. 하고요 어, 국회로 가볼까요 국회는 안 열리네요 원구성이 지금 3주째 안 돼가지고 청문회 열릴 수 있을지 모르겠습니다 일을 해야 되는데요. 민생이 어렵다고 물가 때문에 힘들다고 하면 하는데 이 일이 안 되는 것 같습니다. 국민의힘에서는 일단 좀 파열음이 막 들립니다. 오늘 이준석 대표와 또신윤해관 배현진 최고의 이 설전. 어떻게 보셨습니까, 오신의원님
1: 음, 별로 좋, 좋게 보진 않았죠. 왜냐하면 이제 새 정부 출범하고 또 선거가 끝나자마자 당 대표와 최고위원이 꼭 권력 투쟁하는 것처럼 비춰지는 모습은 뭐 바람직하지 않고요. 그 내용으로 봐도 제가 봐서는 뭐 국민들한테 좀 챙피스러운 뭐 네. 그런 모양이에요. 그래서 하루빨리 뭐좀 정리가 됐으면 좋겠는데 네. 뭐 특히 이제 윤리위가 제일 큰 문제겠죠. 그렇죠. 윤리위가 이제 뭐 내일 모레 지금 개최한다라고 지금 예고돼 있기 때문에 윤리위의 결정이 굉장히 또 다른 큰 갈등으로 지금 남아있거든요. 그렇죠. 네, 예. 네. 그게 제일 걱정입니다. 제가.
0: 이준석 대표로서는 또 물러설 수 없어요.
2: 그러니까 그 당대표와 최고위원의 갈등이 보기 좋지 않다. 국민 보시기 안 예쁘다. 그건 너무 당연한데 이게 더 근본적인 그 의혹은 그런 거죠. 그 최고위원이 당대표를 저렇게 계속해서 공개적으로 네. 저격을 하고 그리고 원내대표까지 반말을 했다고 보도에 나왔어요. 네. 이리와 거기 네. 나왔는데 사실인지는 네. 확인해 봐야겠지만 이, 이 뒤에 네. 윤심이 작용하느냐 안 하냐가 초미의 관심사일 것 같아요. 제가 기자라면 그 부분을 팔것 같아요. 어느 정도 윤심이 개입되어 있을까. 네. 이게 가장 초미의 관심사일 것 같고 저는 뭐윤 대통령의 뜻이 반영된 것이 아닌가라고 볼 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 이건 그 이것 역시 이제 윤리위에서 지금 징계하냐 아니하냐의 그 소재가 된게그 관련된 의혹이 있지 않습니까? 성 관련된 의혹 그것도 역시 팩트를 규정할 수 없다고 하시지만 저는 그것도 일부 팩트가 규정될 수 있을 것 같아요. 그래서 빨리 빨리 일당락을 듣는 것이 좋은 게 아닌가 지금
1: 싶습니다. 저렇게 배현진 최고가 당 대표를 저격하는 게 대통령의 윤심이 뒤에 있. 따다라고 서로 이제 추측하잖아요. 네네. 저는 그거는 확인할 길이 없죠. 대통령이 말씀하시지 않으면. 네. 그 자체가 갖고 있는 우리 당이 또 다른 내용으로 가는 한 과정이고 언론에서 계속 그거에 대한 궁금증을 유발하잖아요. 그렇기 때문에... 빨리 이 부분에 대해서 일당락하는 게 저는 바람직하다고 생각하고요. 윤리위가 하는 행동 자체가 저는 뭐 정치적 행위이기 때문에 뭐 제가 여러 차례 말씀드렸지만 저는 저것은 월권이고 또 다른 그 구태타라고 이렇게 생각을 하고 있어요. 그래서 윤리위가 저는 하루빨리 그 리스크 자체가 빨리
0: 제거돼야 된다 이렇게 생각을 합니다. 자 민주당 윤리위로 가보겠습니다. 민주당 윤리위 어떻게 됩니까?
2: 뭐. 최강, <웃음> 어, 그것도 저는 사실에 따라 예, 사실에 따라 사실을 확정하고 그에 따라 맞춤한 결론이 지어져야 한다고 생각합니다 그래서 저는 근데 윤리위라는 게 당대표가 구성하지 않나요 맞아요. 네 그럼 음. 이 윤리위도 이준석 대표가 구성한 맞습니다. 윤리위 아닌가요 예
1: 음. 정당 역사상 당대표를 어느 여야던 예그 징계 회부하는 는 역사 처음입니다 예 네.
2: 네. 네. 그래서 네. 이거는 사실 언론 지형이 그나마 네. 뭐 나름 제가 보기엔 우호적이라 이 정도지 거꾸로 상황을 생각하면 민주당은 이 정도면 그냥 당 지지율이 10% 이상 폭락할 일일 것 같습니다 뭐
0: 일주일 못 받았겠죠 민주당. 못 받았어요. 네, 네.
2: 민주당 대표가 이건 아마 언론이 이렇게 썼을 거예요 이런 의혹에 휩싸인 것만으로 그만둬야 한다 이렇게 썼을 거예요. 자 우리가
0: 민주당으로 좀 가야 돼요 박지원 전 비대위원장 네. 오랜 침묵을 깨고 최강욱 의원 중징계해야 된다 음. 다 그래서 당 혁신 증명해라 이렇게 요구했는데 이 요구는 어떻게
2: 그건 박지현전 전 비대위원장의 개인 의견이고 이 사안 또한 저는 그 어떤 발언이 있었는지를 확정하고 네, 그 부분
0: 부터 명확하게 나와야 될것 같아요. 네. 저는 사실을 같아요.
2: 명확하게 하고 예, 해결해야 된다고 생각합니다. 그리고 박지현전 위원장도 이제 정치인이기 때문에 정치인이 개엄, 개인 발언 할수 있다고 보고 다만 그 발언 하나하나에 대해서 말할 권리가 있는 동시에 우리는 책임질 의무도 있다고 생각합니다.
1: 네. 근데 이제 그, 이제 그, 말씀하신 대로 그 팩트, 음. 최강욱 의원의 발언이 무엇이냐가 사실은 그 해명한 내용이 잘 납득이 안 되는 상황이에요. 누가 봐도. 그리고 그 보좌진들 협의에서 회 지적했던 그 부분들도 있고, 그러니까 그 과하게 그것을 비호하고 했던 부분들, 박지원 비대위원장이 그 내용 팩트를 정확하게 알기 때문에 중징계해야 된다라고 저는 발언했다라고 생각이 들고요. 그 말씀하신 대로 팩트 체크를 네. 한 다음에 네. 그것이 짤짤이 발언이 아니라면 그것은 굉장히 사실상
2: 성의. 짤짤이 발언을 했다는 거잖아요. 그죠? 네. 그 이렇게 그.
1: <웃음> 그러니까 그게 근데 그그 그 상황에 전혀 맞지 않는 발언이잖아요
2: 네, 그러니까 일단. 저는 그 사실을 확정하고 그로부터 모든 게 결론이
0: 그렇죠. 지어졌으면 좋겠습니다 네. 그때 어떤 발언이 있었는지 네. 사실은 뭔지 얘기하고 그 이후에 이 사건을 이 사안을 어떻게 처리했는지 따져보면 되겠죠 네. 네. 아, 오늘도 잘 들었습니다 오신환 최민희 최민희 오신환 네. 깊숙한 정치적 원예 시청이었습니다 깊숙한 견해 잘 들었습니다 네. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 또 어디로 가세요? 협동. 요
3: <웃음> 네, 약속이 있습니다.
0: 네, 저희는 잠시 숨 돌렸다가 6시 이후로 이어갑니다.